0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Olá, sejam bem-vindos ao Sétimo CENID, Seminário Internacional de Cultura Digital. Informo que a conferência será apresentada nas redes sociais do CENID, no seu Facebook e no canal do YouTube da UPF. Solicita quem está participando que identifique de que cidade e país está nos assistindo. Na conferência de hoje, recebemos o professor e pesquisador Ângelo Cortelazzo. Ângelo Cortelazzo é livre docente na área de Biologia Celular pela Unicamp. Realizou o pós-doutorado em Grenoble, na França. É professor do Instituto de Biologia, onde foi coordenador de cursos e pró-reitor de graduação. Coordenador de Ensino Superior da Faculdade de Tecnologia do Centro Paula Souza, no Estado de São Paulo foi membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo de 2001 a 2013 e atualmente participa de projetos e grupos de estudos ligados à educação na Unicamp e na Faculdade de Tecnologia. É avaliador institucional e de cursos do INEP-MEC e CE São Paulo. Seja bem-vindo, professor, é sua a palavra.
1: Muito obrigado, Rosângela, é um prazer participar desse evento tão importante e rever amigos aí é, de Passo Fundo, que é uma cidade muito querida. Então, é, efetivamente, agradeço ao, ao convite e espero corresponder às expectativas aí do público que nos assiste. A hora que eu puder começar, eu já entro com a, com a minha uh, apresentação.
0: Pode iniciar, professor.
1: Ok, muito obrigada. Bem, uh, conforme já a, 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 falou a professora Rosângela, uh, aqui um breve resumo aí da minha uh, trajetória profissional e o endereço do meu currículo LATS para quem quiser uh, detalhes. E o tema escolhido para conversar com vocês foi sobre metodologias personalizadas de aprendizagem. E por que personalizadas? Porque cada pessoa... É única, ok? Eu começo então com uma frase do Piaget, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. E nessa introdução, vamos abordar alguns temas aí para afinar os conceitos eh, que nós temos a respeito do assunto. Então, há, há várias formas de classificar a, as etapas da civilização humana, as fases da humanidade, desde o seu surgimento na Terra. E eu escolhi uma que fala das mudanças comportamentais do livro Educação 4.0, cuja referência se encontra aí abaixo. Os autores dividiram as fases da humanidade em quatro. A primeira, em que o homem era nômade, é né? com a importância enorme da caça, e portanto alimentação extrativista, e o poder estava concentrado na força do homem. A partir do momento que ele inicia uma um comportamento gregário, né, já da, da sua própria natureza, acaba vendo a sua fixação e a criação de animais, desenvolvimento da agricultura, o que vai até aí cerca de mil, do ano 1800 depois de Cristo, e a importância e o poder se desloca então da força física para o poder e importância da propriedade. A terceira fase, é, é, explicitada pelos autores, tem a ver com a Revolução Industrial, onde novamente há é um deslocamento do poder da propriedade para o capital e para o investimento em ciências, novas descobertas que vão possibilitar então uma mecanização crescente da sociedade humana com a Revolução Industrial a partir das primeiras máquinas a vapor até o advento da TV, da internet, etc. E os autores colocam como quarta fase comportamental da humanidade é o ano de 2007, quando tem o lançamento do primeiro smartphone pela Apple e isso acaba deslocando o poder do capital para a conectividade. Então hoje o mundo é conectado, as pessoas são conectadas e a importância dessa conectividade é tão grande que ela pode destruir ou construir imagens e pessoas num tempo extremamente curto. É claro que o capital continua tendo importância, mas é a conectividade que domina, então, a, o comportamento humano a partir de 2007, segundo a visão dos autores, que eu é, é, concordo. E qual é o aluno que hoje se interessa e que entra no ensino superior na idade considerada correta, quer dizer, é aos 17, 18, 18 anos, né? após a educação básica concluída? é um homem que nasceu em 2002 e, portanto, é classificado como pertencente à geração Z, uma geração que eh, já inicia a sua trajetória a partir do, uh, do uso constante da internet, dos meios de comunicação mais conectados. Né? E, vejam, nascem em 2002 já no final da presidência de Fernando Henrique Cardoso, no caso do Brasil, e no mundo depois do ataque às Gêmeas em Nova York em 2001. Né? O ensino fundamental se inicia em 2008, já também no segundo mandato do presidente Lula, e um ensino fundamental de nove anos, e é um ano após o lançamento do primeiro smartphone. Então, apesar de não ser uma geração que já nasce com o smartphone é, é, em uso, né? é, é uma geração que pega esse lançamento antes até de ingressar no ensino formal é, em 2008. Em 2017, quando ingressa no ensino médio, já estamos na presidência do Temer, né? já havia é, tido o impeachment da, da presidente Dilma, e no mundo, Trump já estava eleito nos Estados Unidos, havia atentado terrorista, chacinas, uma série de confrontos e confusões uh, nessa humanidade toda conturbada e nesses tempos aí que temos atualmente. E na, uh, no ensino superior ele ingressa em 2020, presidência já do Bolsonaro, após tragédia de Brumadinho, após incêndio da Catedral de Notre Dame, e talvez não tenha tido a chance de ter mais do que duas semanas de aula presencial se a escolha foi por cursos superiores presenciais, já que, ah, logo em março, a Organização Mundial de Saúde decreta o estado de pandemia causado pelo coronavírus. Então, é esse o nosso aluno, de uma geração absolutamente tecnológica. E quem é o professor que recebe esses alunos? Bom, se ele tiver 30 anos, ele nasceu nos anos 90, no governo Collor, né, aos 10 anos já pega o governo do Fernando Henrique, se ele tiver 40 anos, que é mais comum aí essa faixa etária no ensino superior, ele nasceu nos anos 80 ainda durante a ditadura militar no governo Figueiredo. Aos 10 anos, quando ele já começa a ter uma percepção de mundo mais acurada, estamos no governo Collor e se tiver 50 anos, ele nasceu no auge da ditadura aí nos anos 70 com o governo Médici e mesmo aos 10 anos ainda no período de ditatorial, na abertura, né, no governo Figueiredo, e, e é esse o professor da geração X ou Y e o aluno da geração Z, portanto, com é, é, formas de encarar o mundo diferenciadas. Professores mais velhos podem ser até originários da geração do baby boomer, né, após o boom de nascimentos aí da Segunda Guerra Mundial. E como a escola é estruturada no Brasil enquanto desenvolvimento dos cursos que ela oferta no ensino superior. É, ensino presencial. No Brasil é, é interessante porque ele é desenvolvido, obviamente, com professores e alunos é, compartilhando o mesmo espaço e tempo, mas ele pode ter até 40% da sua carga horária é, com atividades à distância. Tá? Isso é um decreto de, de 2019 que fala que até 40% o curso é considerado um curso presencial. É, o ensino à distância, obviamente, é aquele ensino que é uh, desenvolvido com uma atividade superior a 40% de atividades em que professor e aluno ocupam espaço e ou tempo diversos. Né? E, abaixo disso, insisto, o ensino é considerado presencial. Para ensino à distância, há necessidade de um credenciamento específico junto ao MEC. Já que o ensino à distância é, extrapola, é, ultrapassa as barreiras geográficas além dos estados, e, portanto, transcende, inclusive, os sistemas estaduais de ensino do país. E, nos tempos da pandemia, é, o termo mais utilizado foi o ensino remoto, que não chega a ser um ensino à distância, porque não tem um projeto pedagógico estruturado para isso, mas que foi estruturado para dar conta das atividades escolares com ferramentas de ensino a distância. Quer dizer, professores e alunos separados, ao menos em espaços né, diferentes, já que a necessidade de isolamento social se impôs para conter a disseminação do vírus pela população. E aí, atividades síncronas e assíncronas são nomes usuais, Atividade síncrona, alguns autores consideram, inclusive, atividade presencial, porque, apesar de haver uma diferença de espaço ocupado pelo que fala e pelos que ouvem ou desenvolvem atividades eh, educacionais, ela ocorre no mesmo tempo. E a atividade assíncrona ocorre também no tempo diferente, além do espaço, obviamente, ok? E, modernamente, aí nos anos 2000 2010, se começa a falar muito no blended learning ou no ensino híbrido, que, na verdade, é, é, vai é, combinar diferentes proporções de ensino presencial e ensino à distância. Então, eu posso até dizer que o ensino presencial, se tiver 30% de atividade à distância, é um ensino híbrido, apesar das definições desse híbrido irem além da simples mistura entre as duas modalidades, como vocês vão é, discutir aqui no próprio evento. Eu coloquei uma garrafa de Bordeaux, que é um blend de vinhos aí de, de, de três é, varietais de uvas da França, bastante famoso no mundo, e em português um corte, no inglês um blend, ou uma assamblagem no francês, pode originar vinhos cujas propriedades são únicas e até mais interessantes do que a varietal apresenta quando isolada. Daí a vantagem, então, do blend nas bebidas e a, a, a ideia de que isso também ocorra em nível educacional. Ok? Vamos focar na aprendizagem. Eu uso uma frase aí do Rubem Alves para introduzir o assunto que diz que há escolas que são gaiolas e as é escolas que são asas. E as asas são usadas pelos alunos, então, pelos egressos, para alcançar e alçar voos cada vez maiores, mais altos e é, é, importantes. Né? A escola que é gaiola acaba pulando, acaba limitando essa característica. Bom, há várias concepções e teorias sobre aprendizagem. E começo citando Skinner né, lá do condutivismo, condicionamento neurológico, operacional, até Paulo Freire, que vai é, tratar de uma pedagogia de forma crítica, pedagogia do oprimido, né, no seu livro, um dos mais famosos, tratar o professor como um educador, educando, numa relação dialógica, um professor problematizador, crítico, do meio em que ele se encontra, e os alunos também. E passo, obviamente, por Piaget, da epistemologia genética, do né, desenvolvimento cognitivo, que foi base o construtivismo, que uh, usa né, a assimilação do conhecimento novo em função da capacidade fisiológica, acomodação desse conhecimento para alçar novas assimilações e assim sucessivamente. O Vygotsky que vai uh, colocar a importância das relações sociais na aprendizagem, né, o desenvolvimento sociocultural, o Brunner, que vai falar da aprendizagem pela descoberta, a importância, então, do aluno estar motivado e da mediação docente do meio ambiente para que isso aconteça de forma prazerosa, motivacional. A Zubel, que está bastante na moda, que fala da aprendizagem significativa, que vai ocorrer não só pela descoberta, mas também pela recepção. Quer dizer, a também falava nas aulas expositivas como uma ferramenta para essa aprendizagem. e Obviamente, muitos autores não foram citados, mas eu coloco aí alguns pensadores e algumas concepções e teorias da aprendizagem. Mas mais importante, ou tão importante quanto saber dessas teorias, é relacionar essa aprendizagem com o conhecimento e a forma como esse conhecimento vai ser mobilizado, como eu vou falar em seguida. Antes disso, eu vou falar alguns aspectos fisiológicos ligados à aprendizagem que o avanço da neurociência tem possibilitado ocorrer. E a nossa memória, ela é, na verdade, formada por informação que a gente vai adquirindo pelas experiências que vai tendo, né? E há uma região do cérebro, que é o hipocampo, na verdade, são dois... Uh, uh, dois órgãos que estão uh, no cérebro e que vão, os dois lobos cerebrais, né, que se assemelham a um cavalo marinho, daí o nome, né? e o hipocampo vai selecionar e vai consolidar as informações, ainda que vindas e uh, uh, recebidas por diferentes regiões do cérebro. Então, é graças à, à consolidação que o hipocampo uh, uh, realiza que eu consigo, ao lembrar de um casamento, por exemplo, lembrar não apenas do visual do casamento, mas da música que tocou, do perfume das flores que eventualmente existia no local, a roupa das pessoas, uma música que foi cantada, enfim, várias sensações que dão o todo desse evento e o hipocampo então consolida isso e remete às regiões do cérebro que vão ser armazenadas essas informações e mais do que apenas armazenadas, essas informações podem ser evocadas, né? E, obviamente, eu vou armazenando mais e mais experiências daquilo que eu passo, né? Do que a gente chama de presente e essas uh, memórias, quando adquiridas e quando evocadas, podem gerar, então, o que a gente define como aprendizado. Então, a memória que eu tenho a respeito do por exemplo, do gosto amargo do quiabo, que pode me agradar ou não, é uma memória que eu aprendi a ter com a experiência de ter experimentado, né, o giló ou o, 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 o quiabo, e isso faz com que eu aprenda e relacione imagem com aquele sabor que eu tenho memorizado, que eu tenho aprendido. Né? o dedinho na tomada é colocado bem na infância, numa né? fase bem precoce da nossa vida. E depois se aprende que não é assim que funciona, dado que há, uma, inclusive, problemas né? fisiológicos decorrentes dessa ação. E a memória formada em situações de emoção é sempre mais duradoura. Quer dizer, o hipocampo manda para a região cerebral, para o córtex cerebral, e quanto mais emoção, for carregada aquela realidade, maior vai ser a longevidade da sua guarda uh, no cérebro da gente. Então, o importante é emoção. E aí entra um outro ponto. As emoções variam entre as pessoas. E também elas são decorrentes da própria experiência e idade que as pessoas têm. Então, vejam, eu vi em 1969 a transmissão do homem pisando na lua. 69 foi uma emoção para mim absolutamente enorme. E eu me lembro exatamente onde ele estava. Eu estava enrolado num cobertor, foi em julho, estava frio, né? na sala dos meus pais, no sofá. E eu lembro da imagem do Armstrong pisando no sol da Lua, ainda em preto, preto e branco, a né? primeira é, transmissão direta da Embratel. E isso me emocionou. Agora, emociona pessoas aí maiores de 60 anos, pelo menos, né? porque em 69. Tinham aí 10, 9 anos e podiam já começar a ter uma percepção mais sensível do, 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 do meio ambiente. Né? Pessoas com menos da cidade dificilmente vão, vão ter a mesma emoção que eu sinto ao lembrar desse evento. A mesma coisa o evento, o que aconteceu em 11 de setembro. Quando se fala em 11 de setembro, muita gente lembra. Do ataque tá às é Torres Gêmeas, aí do, do World Trade Center em Nova York. E eu tenho certeza que as pessoas que se lembram desse dia não lembram dessa imagem de Nova York das Torres Gêmeas, mas de uma imagem do avião se chocando, da explosão, da implosão do prédio quer dizer, aquilo que realmente nos emocionou nessa data e que ficou na nossa memória, porque veio a ela carregado de emoções e, portanto, uma longevidade maior. E é claro, novamente, isso vale para aquelas pessoas maiores de 30 anos. E os nossos alunos que chegam aí com 18 anos, o que os emociona? Então é importante que a gente tenha, ao lidar com a aprendizagem dos alunos, as emoções que vão estar relacionadas com a vida que eles têm. Se não, chegada à lua ou ataque terrorista astrogênia soa com a mesma historicidade da... Uh, do enforcamento de tiradentes ou da proclamação da república tá certo? bom, voltando um pouco aos aspectos fisiológicos da previsagem então, as emoções é que contam e não importa se emoções positivas ou negativas né? Para mim a lua foi uma emoção positiva muito forte e o ataque às torogênas muito horrível e em ambos os casos está muito arraigado na minha memória já que houve, então, a sua incorporação a ela de forma carregada de emoção. As nossas atividades cerebrais, já estudos que mostram isso, é, acabam, e esse estudo feito por um pessoal, pesquisadores do MIT, mostram que a atividade eletrodérmica tem relação direta com a atividade do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é um sistema autônomo, quer dizer, independente da nossa vontade, e aquele sistema que é acionado em situações de estresse, de excitação, de medo, é onde a gente produz a adrenalina e vamos tentar ou correr ou nos defender ou enfrentar o inimigo. Né? Nessa situação, o, uh, uh, as atividades eletrodérmicas também aumentam. E esses pesquisadores fizeram, então, três experimentos publicados aí em 2010, a referência está aí, uh, que mostraram que, num estresse físico, o estresse físico foi exercício de bicicleta bastante intenso, revela aí uma, um aumento né, da amplitude da atividade eh, do sistema nervoso simpático. A mesma coisa num estresse cognitivo. Né, as pessoas eram instadas a realizar cálculos aritméticos de cabeça. E isso tudo movimentando, né, criando uma excitação, um estresse, assim como assistir um filme de terror. Né, no momento que... Vai começar o filme, já há uma antecipação e já há uma variação nos impulsos elétricos aí ligados à atividade do sistema nervoso. E depois isso se mantém é, é, excitado ao longo de toda a realização do filme. O que demonstra, efetivamente, que esse envolvimento ativa a, o nosso sistema nervoso e, portanto, contribui para que haja um aprendizado cuja perenidade é maior, né, cuja longevidade é maior, às vezes perenizando aí durante a nossa vida toda. Bom, atividades cerebrais também foram feitas é, é, durante sete dias por várias pessoas, no mesmo trabalho e é medido não só o período de sono que tem aí alterações que são explicadas é, pela, pela emissão de ondas é, de, de baixa frequência e tudo mais, que não vem ao caso mas vejam e comportamento bem basal atividades de relaxamento, assistir televisão, de atividades não escolares, quer dizer, tudo muito tranquilo em termos de amplitude, aí de variação da, do, dos impulsos eletrodérmicos e, portanto, também do sistema nervoso. Vejam assistir uma aula. É tranquilo. Né? Quer dizer, não há emoção quando se assiste uma aula e isso denota que a longevidade desse conteúdo que se está eh, vivenciando é, é, é baixa, diferentemente de atividades, por exemplo, laboratório, missão de casa, de estudos, de provas, né, que vão ativar então o sistema nervoso simpático e, por isso, manter aí um nível de excitabilidade e de envolvimento muito maior. Bem, é, comparem aí a, a atividade de assistir aula com estudar e realizar exame, nitidamente há uma diferença uh, uh, enorme. Bem. É, e o importante, obviamente, não é simplesmente lembrar, memorizar, mas conseguir mobilizar e se apropriar do conhecimento de forma a trabalhá-lo em situações que sejam diferentes daquelas que originaram a sua a sua armazenagem, né? Então vejam, há estudos aí da taxonomia de Bloom, por exemplo, que coloca desde recordar, compreender em estágios crescentes de sofisticação, de níveis maiores de envolvimento que é conhecido como taxonomia de Bloom, né? a mesma coisa, o Conde de Dale que eu inverti aí para ficar com a mesma lógica, que mostrou que 15 dias depois de ter lido ou ouvido alguma coisa, só se recordava 10% disso, enquanto que ah, atividades colaborativas, simulações, modelizações, experiências reais ficavam em mais de 90% retidas ah, após um tempo de realização mostrando, então, que o envolvimento e a mobilização do conhecimento são importantes também e vão sofisticando a forma como esse conhecimento e a nossa memória vai armazenando essa, essas experiências. Então, pensamentos de ordem superior, o maior envolvimento, né, estão em níveis de complexidade maiores do que simplesmente definir, listar, escrever, eu vou precisar analisar, projetar, criar, avaliar. E vejam que sempre nos níveis mais superiores, o envolvimento é maior. Isso nos leva. Bom, isso não é novo, né? Confúcio, lá em 550 antes de Cristo, já dizia: Eu vejo, eu esqueço, eu ouço, eu lembro, eu faço, eu entendo. Né? Isso nos leva, então, às metodologias ativas de aprendizagem. Por quê? elas vão garantir esse envolvimento. E aí tem uma frase do Comênios, que é do pai da pedagogia, no século XVII, não agora, que é, disse né, que é necessário desenvolver um método de ensino em que os professores lecionem menos para que os alunos possam aprender mais. né? E as metodologias de aprendizagem, então, foram subdivididas, né? Um, aprendizagem passiva, onde o estudante tem uma atividade de espectador e o professor acaba é, dominando, então, o, o procedimento e é, expondo as coisas que o aluno, em tese, deve aprender, que o professor ensina. E uma aprendizagem ativa, em que o estudante é protagonista do próprio aprendizado e tem o professor como um tutor, como um orientador, como um gestor, né, um curador dessa aprendizagem. E isso não é novo, né? Sócrates já fazia isso com a sua maiêutica, com a ironia, com seus discípulos lá no século IV Cristo Isso também foi bastante é, desenvolvido aí é, no século XIX, é, no movimento da Escola Nova, nos Países Baixos, né, Holanda, Bélgica, e, inclusive influenciou o nosso embaixador, né, o Rui Barbosa, quando teve em Haia, lá na Holanda, a tomar contato com esse movimento e, juntamente com outros intelectuais, com outras experiências de outros movimentos mundiais, acabou influenciando a edição aí do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né, realizada por intelectuais em São Paulo, uh, mas não só de São Paulo, e que uh, é um marco, então, na... Uh, organização de um sistema de escola laico abrangente em que há um maior uh, envolvimento do estudante. Isso leva, então, ao longo do século XX, a alguns outros movimentos, como a matemática moderna, né, os estudos dirigidos que foram apresentados aí depois dos anos 50, 60, e é um marco importante para o ensino superior a edição de um curso de medicina em ontário no Canadá totalmente baseado em problemas, quer dizer, o aprendizado se dava a partir de problemas que eram lançados e resolvidos pelos estudantes, e para resolver esses problemas, eles tinham, então, que se apropriar de vários conhecimentos, levando, então, ao ensino modular, um pouco disciplinarizado, e isso vem, então, para o Brasil nos anos 70, 80, e inicialmente nos cursos de medicina também, em alguns cursos, né? e depois também em muitos cursos da área de saúde. Mas o grande boom das metodologias ativas e das publicações a respeito dessas metodologias ocorre no século XXI e coincide com a mudança do paradigma da escola de ter ensino para o paradigma da aprendizagem. Então, hoje não se fala... Que a escola é onde se realiza o ensino. A escola é o lugar onde se realiza a aprendizagem. E se há ensino, tem que haver aprendizagem. Se não, não houve ensino. Houve uma fala perdida ao, ao vento. Né? Bem, as publicações sobre metodologias ativas também é, entraram em fase exponencial aí de. de de, de artigos, né, e um trabalho que nós apresentamos aí no CIAED, né, do Encontro de Educação à Distância, mostrava que seis dessas metodologias são mais utilizadas e são mais, tem mais resultados da sua eficácia e eficiência no ensino. É, atividade baseada em problemas, atividade baseada em projetos, em times, games ou gamificação, é, uma mais recente que é a instrução por pares ou peer instruction e a sala de aula invertida. Essas seis metodologias, então, têm dominado né, as publicações sobre metodologias ativas em quantidade de trabalhos mais uh, uh, editados aí nos últimos anos. Né? E por conta disso, nós vamos fazer uma rápida passagem por a vocês, né? a começar pela aprendizagem baseada em problemas, que eu já fiz uma introdução, começou aí na área médica, depois na área de saúde, mas é válida para qualquer área do conhecimento, onde um problema, então, é proposto e a resolução desse problema vai levar a estudos, aulas, leituras, estudos dirigidos uma série de outras atividades mais ativas ou não, mais expositivas, né? de leitura, de pesquisa, que vão levar à resolução desse problema. Com isso, o conhecimento vai sendo incorporado e um conhecimento significativo, por quê? Porque o problema é trazido né, da sociedade e, portanto, há uma maior integração entre escola e sociedade, o trabalho é cooperativo porque é desenvolvido em grupo normalmente, a partir de projetos, a partir de muitas metodologias diferenciadas e envolve um conhecimento interdisciplinar e não a a, a aprendizagem estanque das diferentes disciplinas. O cuidado é que tem que se mudar o problema apresentado com frequência para evitar que turmas posteriores se é, é, beneficiem, né, é, da do trabalho das turmas anteriores. Aprendizagem baseada em projetos gosto muito disso e pode ter especificidade a uma disciplina, né? É, a releitura da arte moderna com outras expressões, então ver trabalhos, por obras de Portinari, obras de Picasso, musicadas ou expressas a partir de uma música, a partir de um poema, né? demonstração de tensão superficial de líquidos, construção de escalas de temperatura específicas para cada pessoa. que são projetos que podem ser colocados, né? mesmo num regime disciplinar, e fazer com que o aluno então se desenvolva a partir da realização dos mesmos e também pode ser algo de abrangência de todas ou a maioria ou algumas disciplinas que formam aquele período letivo e, portanto, isso pode ser usado e aproveitado na avaliação de todas as disciplinas ali formadas. A Univesp tinha, e ainda tem, essa forma de desenvolvimento de curso a partir de projeto, e todas as disciplinas acabam aproveitando esse projeto que tem a ver com aquilo que está sendo feito naquele período letivo e também nos períodos anteriores. Quer dizer, reforça o conhecimento já adquirido, consolida aprendizagens anteriores e toma cuidado que tem que variar os temas pelo mesmo motivo. Aprendizagem baseada em times. Normalmente o professor, então, traz algumas questões e pede para que as pessoas se manifestem a respeito por escrito. Oralmente, e após essas manifestações, há a formação de times ou de grupos, e esses grupos, então, vão afinar as suas respostas, as suas concepções a respeito daquelas questões, e depois se segue um grande debate para que haja uma, um enriquecimento de todos os grupos a partir das uh, uh, ideias né, trazidas por cada um deles. Normalmente, nessa fase, o professor também pode instigar com novas propostas, novas argumentações, para que os grupos, então, se apropriem e consigam mobilizar aquele tipo de conhecimento para outras situações. Também uh, uh, incentiva né, trabalho cooperativo, trabalho em grupo, e é bom que as questões sejam variadas e que se incentive o preparo prévio do tema para que a performance seja melhorada aí durante a atividade em sala ou atividade síncrona, né, no caso do estudo remoto. gamificação quem não se lembra, quem não é, gosta ou se lembra com carinho, né, de atividades de gincana, de jogos de tabuleiro, até hoje, né, jogos de perguntas e respostas. Na minha época, lá atrás, sim, o céu é o limite. Agora, tem quem quer ser um milionário? Isso instiga as pessoas né, a, a se envolver com determinados temas e a partir de um jogo de perguntas e respostas, o conhecimento, então, é construído. Né? Mais recentemente, tem havido né, um jogo de papéis, ou role-playing game, RPG, em que cada grupo recebe de antemão objetivos que tem aquela, aquele participante ou aquele grupo, e eles vão, então, possibilitar que o grupo trabalhe para atingir esses objetivos que são... Eh, expressos antes do jogo começar. E aí cada assunto vai se desenvolvendo e isso resulta né, na aprendizagem, na apropriação do conhecimento daquele conteúdo, daquela, daquela ideia. Isso funciona bem para coisas mais abstratas, porque dão concretude a essa abstração a partir da interpretação de um papel, né, ou da dramatização disso também. Incentiva análise crítica, tomada de decisões, trabalho em grupo, que são é, competências socioemocionais são muito importantes. Né? Hoje se sabe que as competências técnicas são importantíssimas para garantir a empregabilidade. Mas para garantir o emprego, as competências socioemocionais têm a mesma ou até mais importância do que as competências técnicas. Né? A empatia, o trabalho em grupo, a, 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 a forma, a resiliência, que né? também está bastante na moda nesses momentos de pandemia, Somos obrigados a desenvolver isso ou ficarmos loucos. Né? Isso é muito importante, então, que seja apropriado na própria escolarização. Instrução por pares, peer instruction, há um estudo prévio do tema, uma exposição rápida pelo professor, seguida de discussão em pares, e aí se testa se os conceitos foram é, efetivamente é, é, apropriados. E aí, se os acertos forem muito baixos, há uma nova rodada de explanação de discussão em pares. Se houver uma coisa meio mediana, apenas a reunião em grupos, e se o assunto já tiver 80%, 90% de uh, acertos, né, o professor faz aí uma explanação, conclui o assunto e passa para um outro tema. As vantagens, sempre na atividade ativa, no, na aprendizagem ativa, incentivo de estudo cooperativo, de tomada de decisões, e sempre Lembrando que deve haver um preparo prévio para que a discussão não seja desestimulante, pelo menos no início da aula. E, finalmente, o sexto uh, método bastante utilizado, sala de aula invertida, o flipped classroom, que vai inverter a lógica da aula expositiva, ou seja, ao invés do professor perder ou usar a aula toda para colocar a teoria que já se encontra nos livros, na internet, enfim, em vários locais, isso é feito pelo aluno em casa ou na própria escola, mas antes de haver uma reunião em que professor e alunos em grupo ou individualmente discutam o tema e realizem debates e discussões a respeito do que a teoria uh, aborda. Isso também tem vantagens porque incentiva a pesquisa, a resolução de problema, trabalho em grupo. É fácil de ser utilizado com outras metodologias. E aqui... Uh, uh, obviamente o material tem que ser bem variado para atrair o aluno, porque senão fica uma coisa muito chata, né? Leia um livro da página tal, página tal. peguem um o texto na internet, da folha tal. Isso acaba, obviamente, desestimulando esse trabalho que deve ser feito prazerosamente em casa, antes da discussão em sala. Há uma série de outras metodologias, né? estudo de caso, dramatização, filme, debate, seminário, mapa conceitual, a própria aula expositiva, dialogada, rica em questões, em questionamentos, a videoaula como instrumento, como ferramenta, né? para uh, mobilizar, aí, economizar tempo do aluno nas suas pesquisas, direcionando um pouco a temática que ele deve uh, se ater, e todas essas. Metodologias podem ser misturadas e aí a riqueza, então, das metodologias né, no dia a dia da, do desenvolvimento da, das disciplinas ou das atividades curriculares na escola. No ensino híbrido, eu posso, por exemplo, na, no modelo de, chamado modelo de rotação, fazer atividades expositivas, o aluno consultar a internet pelo próprio celular, reunir em grupos, voltar a reuniões expositivas, a, a reuniões ou, ou, ou atividades expositivas, isso pode ser feito em três grupos, cada um fazendo algo e aí rodando essa, essa essas atividades, né? quem estava em grupo agora vai ouvir uma exposição, vai discutir isso com um todo da classe, é, isso possibilita que a própria sala de aula tradicional seja utilizada para essa é, essas atividades, nessas né? metodologias que são... Ativas, né? O laboratório rotacional só substitui o, laboratório, o, o, o celular para um laboratório de informática e, portanto, também não altera a ordem da organização da escola no sentido da estrutura da sala de aula dos laboratórios. A mesma coisa uma sala de aula invertida, né? O em casa, aí discute ah, o tema em grupo, faz um fechamento das atividades a partir de é, times ou de debates, isso pode ser é, moldado é, em todas as em todos os assuntos e a é chamada ensino híbrido não disruptivo porque não altera a, o paradigma né, da sala de aula, dos laboratórios, das estruturas montadas na escola para que o processo de aprendizagem ocorra. É, e qualquer método vale. Qualquer método vale, tem centenas de métodos que podem ser usados, né, desde a uh, uh, dramatização até um sarau, uma roda de conversa, ou atividades que requiram uh, uso de tecnologias mais sofisticadas né, uh, para que possam se desenvolver. Mas, em tese, qualquer método vale. Bom, e se eu uso de metodologia ativa, qual é a consequência? Bom, segundo Paulo Freire, a teoria sem prática é verbalismo. Prática sem teoria, ativismo. Mas quando eu uno prática e teoria, eu tenho a praxis, que é a ação criadora e modificadora da minha realidade. Então, como é que eu vou traduzir a minha atividade curricular né, para o meu plano de ensino? E eu peguei um exemplo aí da Universidade do Estado de Santa Catarina, que tem um videozinho bem curtinho, mas bem, bem redondinho para explicar essa transição, e um plano de ensino vai ter, obviamente, emenda, objetivo geral, específico, conteúdo programático, metodologia, avaliação e bibliografia. A maior parte desses itens já consta do projeto pedagógico do curso. Tá? E, portanto, para o meu plano de ensino, para aquela atividade curricular, eu vou ter que me ater. A metodologia que eu vou utilizar, quer dizer, como é que eu vou distribuir o programa ao longo do tempo que eu disponho para o seu desenvolvimento e como é que eu vou avaliar. Normalmente, a avaliação é uma decisão que vai ser uma consequência da decisão metodológica. Vamos detalhar isso um pouquinho. No planejamento, eu posso, aqui, eu adapto a teoria do desenho instrucional, né, e a minha atividade curricular é situações de aprendizagem para escolha das metodologias. E como é que as situações de aprendizagem se apresentam? Bom, é óbvio que eu tenho que ter, inicialmente, uma real dimensão das condições que eu tenho para a instrução. Que condições? As restrições físicas, inclusive, de, de, de material, os ambientes que eu disponho de aprendizagem, que estudantes que eu recebo e o que eles devem aprender. É tudo isso vai determinar que condições que eu tenho para realizar essa atividade curricular, essa instrução. E as restrições são importantíssimas. Não adianta eu tentar um método hiper, super, mega sofisticado e nenhum aluno conseguir acompanhar porque não dispõe do equipamento, do ferramental necessário. E que resultados que eu desejo? Bom, sabendo das condições, eu vou saber como atrair esses alunos para que a minha atividade tenha eficiência e eficácia. No mundo moderno, a eficácia é importantíssima. Não adianta dizer, ah, eu consegui ensinar o que é uma célula e demorei para todos os alunos. E eles aprenderam perfeitamente. E eu demorei um ano e meio para que isso acontecesse. A eficácia, quer dizer, quanto tempo eu vou dispor para que a criatividade seja concluída é muito importante no sistema escolar formal, que é o que a gente tem. E aí sim, a partir dessa desse maquiamento e escolher as metodologias e elas devem ser diversas o bastante para contemplar a diversidade também das turmas e salas com as quais eu vou trabalhar uma vez escolhida essas metodologias vamos para a avaliação e a avaliação, eu gosto muito do triângulo pedagógico aí proposto por Jean Rousseau que é um psicólogo francês, que coloca no vértice de um triângulo ah, os três entes que participam do processo pedagógico. O conhecimento, ou saber, o professor e o aluno. E ele fala que em qualquer situação, sempre dois deles estão em atividade franca e o outro é secundário ao processo. Então, se o foco é ensinar, obviamente, professor e o conhecimento têm a maior importância, porque o aluno vai ter um papel muito mais passivo, já que ele vai receber o ensinamento e o conteúdo ensinado foi escolhido pelo professor. Nesse caso, a avaliação pode ser uma avaliação somativa, porque eu vou, ao final do processo, verificar a quem o ensino foi suficiente para atingir o mínimo necessário para seguir adiante e quem vai ter que voltar e ouvir ou fazer os ensinamentos novamente. Tá certo? Se o objetivo é formar, o professor tem que saber como é que o aluno vai se comportando ao longo das atividades a que ele é submetido. E daí eu tenho que ter uma avaliação processual, uma avaliação formativa, porque o professor tem que acompanhar e se houve a apropriação ah, dos conhecimentos daquele assunto pelo aluno, aí passar para um novo conhecimento, para um, para um novo tema, tá? Mas o que garante efetivamente a aprendizagem, só o aluno pode saber, quer dizer, aprender mesmo, quem sabe que ocorreu o aprendizado, é o próprio aluno. Claro que isso é facilitado, é mediado pelo professor, mas a autoavaliação é que é a consciência do aprendizado. Então, eu exemplifico sempre usando o exame de obtenção da carteira de habilitação, né? eu marco o exame é, prático de condução, de um carro, de uma moto, quando eu me sinto é, com os conhecimentos necessários aprendidos. Claro que o, o instrutor, o professor, vai me ajudar nessa decisão, mas ela é minha. Né? Eu sei o quanto eu aprendi. E por isso a minha autoavaliação é importantíssima no processo porque eu vou, ainda que eu não tenha tido um bom desempenho numa eventual avaliação somativa, se eu me apropriei daquele conhecimento, eu vou poder utilizar e mobilizá-lo em outras situações. E também, obviamente, uma avaliação diagnóstica é importante para eu não começar a minha abordagem muito aquém ou muito além daquele conhecimento que já é dominado pelos alunos e, com isso, ter ou uma atividade enfadonha, se for no nível muito baixo, ou uma atividade estratosférica sem aproveitamento algum, se for um nível muito elevado. Claro ainda que as avaliações devem contemplar não apenas conteúdo, mas também valores e princípios, né, para que haja efetivamente a, a, a verificação da apropriação desses conhecimentos, mas também de outras competências importantíssimas para o desempenho profissional e também para a inserção social do egresso. A avaliação processual ou formativa tem muita dificuldade. E, em delas, muitos, aqui é de sala de aula, o professor tem cada vez menos tempo, cada vez mais empregos. é Foco em boa parte dos professores, de boa parte deles, é na pesquisa ou outras atividades de extensão, de administração, que são importantes, mas que acabam tomando tempo de outros processos que, se puderem ser abreviados, o são, e um deles é a avaliação. Então, eu dou uma avaliação só, dou duas, perco menos tempo e, com isso, eu ganho tempo para outras atividades, o que é, obviamente, um erro. Massificação do processo de ensino e tudo isso levando a uma grande dificuldade de realização sem apoio tecnológico. Fica quase impossível. Eu vou dar dois ou três exemplos é, de uso de tecnologia. E primeiro deles, para eu avaliar conceitos, problemas de fácil resolução em sala, em atividade síncrona, tem um monte de aplicativos, VoxBot, né? Kahoot, Socrative, Mentimeter, alguns com versões gratuitas que são menos robustas que as versões pagas, mas são adequadas. Né? Então, eu posso utilizar esses aplicativos para ir verificando a apropriação dos conceitos ao longo das minhas atividades síncronas. E quando a atividade for assíncrona, muito melhor, que use alguma coisa mais robusta, como o Moodle, o Google Docs, que vão poder permitir que os testes, eventualmente, sejam corrigidos pelo próprio, pela própria ferramenta, e que ela elabore um relatório que me ajude a ver e acompanhar o desenvolvimento, o desempenho individual e global. Dou um exemplo uma atividade de um curso de extensão que eu participo, a gente usa Felipe Classroom, essa ela invertida, o aluno estuda em casa e faz a avaliação pela internet, ele tem até domingo para entregar. Segunda-feira, eu pego o relatório que o próprio sistema gera e consigo alterar coisas da atividade síncrona que se segue na terça-feira, de tal maneira que aqueles pontos fracos, os pontos de maior dificuldade são abordados de uma forma mais demorada, mais detalhada, para possibilitar que eles sejam, então, efetivamente apropriados, efetivamente apreendidos pelos alunos. Posso também, já fizemos isso, dar uma segunda, segunda, perdão, uma segunda avaliação que vai me permitir saber, inclusive, se a minha aula contribuiu para a diminuição dos problemas de aprendizagem que havia que foram detectados na primeira avaliação. Se isso ocorrer, eu posso recuperar esses pontos no encontro seguinte. Ou numa atividade assíncrona seguinte, não tem menor problema. Isso se repetir ao longo de todo o período letivo. Posso usar a search para recuperar alunos. Eu, após a prova, eu ordeno aí a, a, as notas em ordem decrescente e coloco os alunos de melhor desempenho com os de pior desempenho, formando grupos para discussão, via Moodle, via AVO, WhatsApp, como quiser, e de onde quiser, antes de uma segunda avaliação do mesmo assunto, e com certeza eu vou ter aí um acréscimo no desempenho dos alunos de pior desempenho, com toda certeza. E eu posso incentivar aqueles alunos de melhor desempenho, inclusive premiando com um percentual correspondente a quanto os de pior desenvolvimento conseguiram avançar. Isso normalmente ajuda a motivar esses alunos que tiveram, no primeiro momento, um melhor desempenho. E é uma aprendizagem cooperativa. Posso fazer isso também para estabelecer grupos, critério de estabelecimento de grupos de estudo no desenvolvimento de trabalhos, de projetos e tal. A partir de uma avaliação diagnóstica, eu pego, sei lá, uma classe de 58 alunos, eu divido a classe, se eu quero grupos de 5, divido por 5, dá 11, né? então 8 grupos e 5, já que sobram 3, tem que ter 3 grupos com 6 alunos, e coloco as 11 melhores notas como um aluno em cada um desses 11 grupos. E depois eu distribuo os demais alunos com os outros 11, mas sempre na ordem inversa. Então, o número 1 fica com 22, 43, 44, 55, obviamente 58, o número 2, e assim por diante, até terminar com todos os alunos, e com isso eu tenho grupos formados com pessoas de bom desempenho ou de mau desempenho em determinado assunto, o que mostra, de uma certa forma, que, é, claro, que sempre tem reservas, porque a avaliação é sempre algo pontual, mas que eu estou separando aqueles alunos de melhor desempenho, de melhor condição de pré-requisito para auxiliar aqueles de menor preparo ou de menor uh, conhecimento de pré-requisitos para o desenvolvimento daquela, uh, daquele tema, daquela atividade curricular. O professor Ricardo Frager, da UNB, utiliza isso de forma genial no método dos 300, aí que está no YouTube, tem o endereço aí, ele consegue reduzir a reprovação em cálculo 1, com 200 alunos, para menos de 5%. E o uso de projeto integrador, a gente fazia muito isso na, na Universo, a parte da escolha de um tema, formação de grupos, escolha de projeto, apresentação do projeto no meio do semestre, com um seminário seminário, um fichicol, uma avaliação, e depois das críticas, o desenvolvimento do projeto, uma apresentação final do do, de um protótipo, de um produto final, né, que era avaliado não apenas pelos professores participantes desse projeto, mas também pelos seus pares e também a autoavaliação. Tá? É, bom, e por que, então, personalizar essas metodologias? Na frase de Aline Teixeira, que eu separei, educar é crescer, crescer é viver, e, portanto, educação é vida no sentido mais autêntico da palavra. Né? Por que as metodologias têm que ser personalizadas? As pessoas aprendem de maneira, com ritmo, diferentes, têm conhecimento prévio diferente são motivadas por coisas diferentes. Né? No ensino híbrido, por exemplo, eu posso fazer um ensino chamado de rotação individual, que vocês também devem ver aqui durante o simpósio. Um aluno abóbora, por exemplo, vai ter algumas dificuldades que eu posso sanar utilizando certos estudos, certas metodologias, né? Se o aluno for muito tímido, trabalho em grupo, exposição de trabalho, enfim, várias atividades que eu explicito para esse aluno abóbora, que não serão obrigatórias as mesmas do aluno azul, que vai ter, então, outras dificuldades e, portanto, outras metodologias para desenvolver o mesmo conteúdo. E assim também para um aluno, por exemplo, vermelho, e assim por diante. Então, essa personalização vai contribuir para que haja uma maior eficiência e eficácia no aprendizado de cada um desses alunos. E as nossas escolas com tantas modificações? Bom, eu tenho escolas, normalmente, com carteiras né, universitárias ou não, anfiteatros, então, são espaços não disruptivos, que não rompem a lógica da sala de aula, e, às vezes, geram aí, situações quase as de desenvolver alguma atividade usando uma sala de aula assim, dessa forma, e o ensino disruptivo, né, com espaços de aprendizagem. Eu peguei aí um exemplo do Belab, que é uma empresa criada pelo professor aí da Universidade de Passo Fundo, o professor Adriano, em que os espaços são pensados para diferentes atividades de aprendizagem voltadas, então, para o protagonismo do aluno. Né? É, e será que dá para fazer alguma coisa do tipo, e aqui eu tenho um trabalho que foi publicado recentemente e que a gente propõe, algumas mudanças do paradigma da escola, né? então que as metodologias ativas possam ser substituídas e preponderarem as ativas, as salas de aula se transformem efetivamente em espaços de aprendizagem e as aulas em momentos de aprendizagem, que as disciplinas sejam temas, na verdade, e que sejam e que haja certificações a respeito da apropriação desses temas. O currículo, que hoje é um conjunto de disciplinas, passa a ser um itinerário formativo com um conjunto de conhecimentos, de competências, que o aluno vai desenvolver, ingressando na universidade, não obrigatoriamente num único curso. Ele integraliza quando as certificações necessárias para isso forem adquiridas e não quando ele cumprir uma carga horária, o diploma vai ser o resultado dessas certificações e o professor vai ajudar o estudante a gerenciar o próprio aprendizado e, portanto, o tempo não será mais das disciplinas, mas será o tempo do aprendizado. Essa estruturação foi proposta, então, no um trabalho no trabalho que eu citei aí, e a partir de vários conhecimentos, eu tenho várias certificações, como pode fazer a sua escolha, e um curso A é formado por certificações A, B, C, D, projetos, estágios, um curso B, com algumas certificações iguais, outras totalmente diferentes, e com isso eu tenho a diversificação da formação superior para esses alunos. Bom, eu termino com algumas considerações finais, loucura que era resultado diferente, fazendo sempre exatamente a mesma coisa, traz atribuída ao Einstein. E eu acho que a gente pode começar com a apropriação de ferramentas para a recuperação daqueles estudantes que têm uma forma mais lenta de processar a sua aprendizagem. A gente pode começar com o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais a partir do convívio, de mais atividades em grupo, mais uh, processos né, de desenvolvendo essas habilidades criativas do aluno e com avaliações e vão sempre é, ser relacionadas às metodologias que vão ser pertinentes ao próprio aluno, quer dizer, foco é, bastante grande das autoavaliações e para que essa aprendizagem seja significativa, eu vou ter que fazer planejamento, efetivamente conhecendo o projeto pedagógico do curso que eu participo, usar diferentes metodologias, envolver os estudantes e mexer com as suas emoções e também diversificar os processos avaliativos, fazendo com que eles sejam parte integrante da aprendizagem. E deixa uma questão para todo mundo. Afinal, nós já temos condições de oferecer uma aprendizagem personalizada, ainda que ela seja apenas semi-disruptiva a vocês responder isso. Eu participo aí do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, na área de educação, grupos também de estudos de metodologias ativas da FATEC-ITU, aqui tem alguns endereços, inclusive de uma revista que a gente lançou, de um curso de extensão que a gente oferece, esses endereços estão todos aí disponíveis e eu agradeço muito a atenção de todos e o convite para participar desse evento que eu reputo da maior importância. Muitíssimo obrigado.
0: Bom, professor, eu acho que nós temos mais ainda a agradecer pela sua participação né, aqui no evento, porque traz, assim, ó, uh, um pensamento muito importante, que é romper paradigmas tradicionais, talvez gerar, não em só espaços disruptivos, mas um pensamento disruptivo no próprio planejamento docente, uhum. porque, é, assim como para o aluno é difícil essa desacomodação do tradicional, que gera o conforto, também é difícil para o professor não cair naquela rotina tradicional de planejamento das suas aulas, e talvez também um pouco de sensibilidade para identificar uh, quando reavaliar o seu planejamento. E muito importante também como a, as metodologias elas, elas podem ser combinadas, né? nós temos a BNCC uh, orientando as práticas da educação básica, e talvez não estejam tão fortes detalhando essa possibilidade de combinação. Uhum. O professor não precisa necessariamente ficar uh, no uso somente de uma metodologia, mas mesclar e experienciar, né? Experienciar junto com o aluno, construindo junto.
1: É isso aí. Então,
0: uh, muito obrigada mais uma vez, professor. Obrigada a quem está aqui nos assistindo. E coloquem seus questionamentos, porque o professor... Posso interagir com vocês. Então, a é todos, um bom evento.
1: Muito obrigado. Aguardo as questões. Este podcast foi produzido pelo GEPID,
0: Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.